0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari.
1: En el episodio de hoy, fucking
0: Matt Damon. Pinche Matt Damon. Hola, soy Santiago. Y yo soy Andrea. En el episodio de hoy vamos a hablar de Interstellar. Una película de ciencia ficción que nos gusta muchísimo. En Interstellar, este, básicamente el planeta Tierra este, se va a acabar por desastres naturales. Y entonces la humanidad tiene que encontrar una manera de ir al espacio y colonizar este otro planeta. Este, Casualmente se abre un agujero de gusano en el sistema solar que da una galaxia con varios planetas que posiblemente son habitables. Y entonces este, la NASA crea esta misión con dos planes. El plan A es que van a mandar a unos astronautas este, a estos planetas a ver cuál es habitable e irlo preparando. En lo que en la Tierra, en la tierra resuelven una manera de meter a toda la humanidad eh, en algún tipo de nave para llevarlos después a este planeta y popularlo. Pero hay un plan B, porque si todo falla, este pues no queremos que se extinga la especie. Y entonces eh, el plan B es que esos astronautas llevan también congelados millones de embriones fertilizados que después se van a convertir en humanos y entonces eh, los humanos de la Tierra pues se morirían todos. Pero... Eh, Podríamos, podría la humanidad seguir como colonizando este planeta y entonces la especie seguiría. Ahora lo interesante en la película es que este, por el final, el protagonista, Matt Damon. Digo, el protagonista, Matt McConaughey.
1: <risa> es que odia mucho a Matt Damon, entonces eh, eh, llegaremos a esa parte.
0: El protagonista, Mattie McConaughey, este, tiene dos hijos en la Tierra y se entera que en realidad nunca hubo plana el único plan era el plan B. Y que desde el principio estábamos, se estaba planeado que pues si sí, la gente de la Tierra pues ya se iba a morir. Y ni modo, pero la especie iba a seguir. Entonces, qué padre. Y él obviamente se enoja muchísimo porque tiene hijos en la Tierra. Y porque le parece como una cosa como súper inaceptable. Y entonces hace todo un trip súper raro este con dimensiones y logra salvar a la humanidad.
1: Ahora, lo que queremos hablar en este, con esta película, que podrían pensar como, ah, pues vamos a hablar de viaje interestelar, vamos a hablar del espacio-tiempo, de las dimensiones. No, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la empatía. Porque algo muy interesante eh, sobre esta película es que el tema del plan B, que el, el doctor Brandt, que es el que... Eh, Tuvo la idea de este plan y de mandar a las personas, a, a estos astronautas, a otra galaxia a explorar por planetas. Dice algo que se me quedó súper grabado, que habla sobre la empatía. Dice que la, el gran problema de la humanidad es que nuestra empatía se extiende a muy pocas personas y se extiende a las personas que están cerca de nosotros. No podemos tener empatía por la humanidad entera. No podemos tener empatía por alguien a quien no conocemos, por alguien que en nuestra mente es hipotético. Y por eso el doctor Brandt les miente a los astronautas y les dice que el plana existe, porque el protagonista lo que quiere es salvar a sus hijos. Lo que lo impulsa a buscar eh, este otro planeta que sea habitable es poder salvar a sus hijos y a la gente que conoce. No realmente algo como súper eh, no egoísta de salvar a la humanidad. Pero yo no creo... O sea, en la, en la película creo que a, aunque, al pro, aunque el protagonista eh, tenga esta visión pues más humana de pues que te importe la gente a tu alrededor y no gente hipotética, siento que sí pintan un poco al Dr. Brandt como un un visionario, ¿no? Lo pintan así como, o sea, aunque aunque técnicamente es el malo de la película, si es que hay un malo de la película, eh,
0: el malo es Matt Damon.
1: El malo es Matt Damon. <risa> sí, sí, es cierto, el malo es Matt Damon. Pero <risa> el, el doctor Brand eh, lo pintan así como un visionario, o sea, cuando dice esto así como de sí es que la empatía ahí no llega tan lejos, pero yo quiero preservar la especie, yo lo vi más bien como un rollo de querer ser dios. Porque, no sé, a pesar de que exista esta idea como de la especie, o sea, de, de tener solidaridad con la especie, eso en la práctica no existe. Y yo creo que con una muy buena razón. Yo creo que la, que no tengamos una empatía que pueda englobar a toda la humanidad tiene sentido. Porque la empatía es una herramienta de la supervivencia. Sirve para algo, no es algo como altruista maravilloso que no tiene que ver con el ego. La empatía tiene una aplicación eh, material real y por eso en Interstellar yo estoy del lado de Matthew McConaughey. Si a mí me dicen, ok, te vas a subir a una nave espacial y vas a ir a repopular la Tierra... Y vas a dejar a todas las personas que quieres aquí a que se mueran. Pero X, porque vas a salvar a la especie? Yo diría... No. No, y, y... O sea, perdón, pero métete el embrión por ahí. Porque no, eso no va a funcionar. Eso, eso no... Ni siquiera creo que tenga sentido. Es más, se me haría cruel forzar a más gente a existir.
0: Exactamente. Yo pienso como Andrea. Y incluso un poco más allá. Yo ni siquiera... Este aceptaría el plan B y hasta se me hace inmoral. Porque el problema con el plan B, ¿no? Esta idea de que, pues sí, los humanos que existen ya va y pero sigue la especie. Es que está basado en en, en vida hipotética. O sea, al final, en, en, en ese momento de la historia, pues... Es que suena, suena lógico, suena obvio, pero quien existe es quien existe, es quien está vivo y quienes están vivos son pues los humanos en la tierra. Y si esos humanos se mueren todos, pues, pues ya. Sí, o ¿qué sea, ya, importa? No, ya, ¿qué importa? ¿Qué necesidad de, de, de colonizar para que siga la especie? ¿Qué, qué necesidad de crear más vida? de someterla a, a ver, sobrevivir en este planeta, este, en otra galaxia, eh, empezamos desde cero la humanidad, o sea, que, que pero, pero, pero al final, deja todo eso, simple y sencillamente, no existen, ¿ok? O sea, esos embriones no, 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 no existen, no es gente que existe, y entonces, ¿para qué hacerla existir? ¿Por qué? O sea, nuestra obsesión, con la con la supervivencia de la especie... Al final está basado en, en hipotéticos, ¿no? Queremos... Justo cuando decimos como... Ah, quiero que la especie siga... ¿Quieres que qué que, que siga? Porque las próximas generaciones... No existen. No existen ahorita. no Y, y pues sí, si sí, mañana cae un... Bueno, deja tú. Si mañana pasa un agujero negro... Del tamaño de 10 veces nuestra galaxia por aquí... Y dejamos de existir en medio segundo... Ya, yeah, bye, nunca existirán. Pero bueno, dices que no existen, no sabemos si van a existir. Podríamos asumir que maybe sí, pero al final no existen esas generaciones. Entonces, la supervivencia de la especie está basada en, en una humanidad como hipotética, en vida hipotética, que al final entonces no tiene sentido.
1: Y que además yo creo que no es realmente que te importe que esa vida hipotética siga. Yo creo que es un rollo del ego, de que... Querer trascender a través de ellos. Y que es lo mismo, pues el rollo de los hijos, ¿no? Que eso ya tocaremos más adelante, más a fondo. Pero es querer trascender a través de lo que dejas atrás. Pero, francamente, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa trascender? Una vez que te mueras, te moriste. Si trascendiste o no, pues qué cool por ti. Da igual. Da exactamente lo mismo. Porque tú ya no vas a estar vivo para saber que trascendiste. No sé si eso tiene sentido. Y es. Querer trascender a través de la especie. Yo pienso eso de Dr. Brandt, que él lo que quería era decir, yo salvé a la humanidad. Pero, ¿qué importa? ¿Y para qué queremos que la humanidad siga existiendo? Pasa lo mismo con el cambio climático. Cuando hablamos de eso, es muy común pensar como, claro, es que el cambio climático nos importa la tierra y los animales. Y no es cierto, nos importa sobrevivir. Porque al final el cambio climático, ok, va, nos carga la fregada, va y nos morimos todos. ¿Qué va a pasar después? La Tierra va a seguir sin nosotros y los animales van a regresar y va a haber nuevas especies. Y los que nos vamos a morir somos nosotros. Querer que no sucedan las catástrofes naturales no es porque nos importe el planeta, es porque no nos queremos morir.
0: Exactamente, también todo este tema de la extinción de especies, de todas especies, de especies de animales, este digo una postura este un poco radical, escúchenme para entender cómo funciona esto, pero, pues justo, escuchamos como ah, se extinguió el, no sé, oso tal, este, y nos indignamos muchísimo, ¿no? porque pues efectivamente somos nosotros quienes extinguimos ese oso. Pero si ese oso ya, esté, ya está extinto, pues qué Importa. O, sea, o sea, al oso claramente no le importa.
1: Porque ahí está muerto.
0: Porque está muerto ahí en la naturaleza. No importa, porque incluso si nosotros aquí destruyendo todo con petróleo y humo, las especies se extinguen y se han extinguido desde el inicio de la vida en la tierra. Porque así funciona la naturaleza. Las cosas se acaban. Se, se, las especies se extinguen. Entonces, no hay como. O sea, o sea ¿de dónde viene esta preocupación de, ah, ese extinguió el oso tal si, si no viene de algo práctico y real y, y del presente ¿no? si nos importan, justo como ay, es que nos estamos acabando la naturaleza y los animales ok, pero ¿qué es lo que te está importando? el, justo las especies que sí existen en este momento pero como, o sea, ahora sí casi casi como los animales individuales y su vida y su y su dolor, porque eso sí importa. Por supuesto que, que no quiero que los bosques se vuelvan un, un lugar horrible donde los animales sufran, ¿no? Porque, este porque pues sí.
1: El este, sufrimiento es real. El
0: sufrimiento sí es real. Y los animales que sí existen ahorita y que sí sufren es es real. Pero si dejan de existir porque ya no se reproducen, pues no hay... Pues sí, no hay vida, pero no hay sufrimiento entonces. Y entonces es lo mismo con los humanos. Igual, si el cambio climático sí nos acaba matando, este, obviamente tenemos que estar preocupados por, por cómo nos va a matar a nosotros que existimos.
1: Y a las personas que van a existir, pero que, que sí van a existir. O sea, no, no un hipotético, sino si tienes hijos pues, o quieres tener hijos, pues sí, preocúpate.
0: Exacto, no, no un hipotético como infinito de la especie, ¿no? Como de que la humanidad va a seguir por miles y miles de años. Como, ay, ¿qué vamos a hacer con el planeta? para En, en cinco generaciones ya no van a haber humanos. ¿Y?
1: ¿Y? Sí, es, creo que es, es por eso que ese plan B... O sea, a pesar de que no sea ese el razonamiento de los astronautas que, que mandó Dr. Brandt... Pues sí termina en eso, es como... ¿por qué colonizaríamos otro planeta para repetir la historia otra vez? ¿No? O sea, ¿Cuál es el punto de, de, de esa trascendencia? Y creo que por eso esa empatía que tenemos por las personas cercanas o por el sufrimiento que sí existe y que sí es evidente, es importante. Porque como dice Santiago, no es que no importe que se extingan las especies. O sea, la extinción en sí no importa, lo que importa es el sufrimiento. Porque al final es mucho peor sufrir que no existir. Y también, ¿por qué estamos presuponiendo que la existencia es algo positivo? Porque, a ver, si vas a mandar a un montón de embriones fertilizados a un planeta inhóspito en el que te aseguro que van a sufrir porque no es un planeta hecho para los humanos, estás asumiendo que existir, Incluso con sufrimiento es mejor que no existir. ¿Y por qué? Eso no tiene nada de sentido. Está basado, otra vez, en proyecciones de creer que la humanidad como concepto importa. Yo creo que las personas individuales importan, pero la humanidad como concepto da igual. Si nos extinguimos, pues nos extinguimos y saludos. Y también aquí es donde entra el pinche Matt Damon porque... <ríe> en Interstellar, eh, él está en uno de los varios planetas que se supone que son habitables en esta galaxia. Y en este punto, los astronautas que están allá ya no tienen suficiente eh, gasolina para llegar a otro planeta más, tienen que escoger un planeta. Y todos estos eh, astronautas que mandaron antes, que están en estos posibles planetas, en estos planetas que posiblemente funcionen, tienen una manera como de Comunicarse con señales Y el personaje de Matt Damon De pinche Matt Damon este, Está en un planeta Y está en eh, El sueño ¿Cómo se llama? Cryosleep En En, ah, criogénico. Sí, en, en sueño, sueño, criogénico. sueño criogénico En un coma, Hyper básicamente hypersleep
0: Hyper Bueno, es que no existe cada, cada ficción lo llama diferente Porque justo en, en Interstellar es Cryosleep, pero en Alien es Hypersleep
1: bueno, está, no. está ahí como pausado.
0: Bueno, sí es que está congelado.
1: Está pausado, congelado, no no su, no le pasa el tiempo, ¿no? Está ahí. Y eh, está y mandó señales de que ese planeta sí es habitable, porque se supone que los astronautas que llegan ahí tienen que avisar si el planeta es habitable o no para ver si vale la pena que bajen y los rescaten y pongan ahí, este pues, lo que va a ser el resto de la humanidad, ¿no? Y manda señales de que sí, claro, que sí funciona y llegan y este güey desgraciado les mintió les mandó esas señales porque quería ser rescatado es decir, puso su vida antes que la de toda la humanidad y puedes decir, güey, pues sí, obviamente pinche Matt Damon es el malo de la película o sea, no hay de otra, puso su vida antes de toda la humanidad pero a ver, siendo realistas... ¿Qué haría cualquier persona normal? O sea, la humanidad, ¿qué importa? Gente que no conoces, ¿qué importa? Siendo realistas, porque es muy fácil decir no, yo soy súper buena persona y yo, la vida humana siempre importa aunque sea un asesino desgraciado siempre importa que viva y me importa todo el mundo aunque no lo conozca güey, no es cierto o sea, a lo mejor intelectualmente podemos decir que sí porque teóricamente la vida importa o sea, lo pero realmente no te sientes así porque esa empatía no existe y no existe por una razón, porque no es práctica.
0: Exacto, la empatía se limita a la gente que está en tu imaginario. Eso es tan interesante porque sea real o no, yo soy súper... O sea, yo puedo tener empatía a la gente alrededor de mí, pero puedo también tener empatía como, no sé, a un personaje que, no, que leo en un libro. No es real y no existe, pero, pero existe en mi imaginario. Pero una persona de carne y hueso, que está viva y experimenta placer y dolor que está del otro lado del mundo y que, pues, justo, no, no, ni siquiera puedo concebir porque no la conozco, ¿no? Es una hipótesis. Pues, pues no tengo empatía, porque así no funciona.
1: Y porque sería totalmente paralizante. Si tuvieras empatía por cada persona que existe, no podrías vivir tu vida, porque existe un nivel tal de sufrimiento a nivel mundial que sería insoportable existir si tienes realmente empatía por cada persona que sufre en este mundo. Y por eso yo creo que es mejor no existir a existir.
0: Sí, exactamente. Y también está interesante lo que dijiste hace rato sobre que asumimos que la vida es algo positivo. Creo que también ahí se ve súper claro que ni siquiera, porque si de verdad todos, toda la humanidad, pensáramos firmemente que, que el existir frente al no existir es eh, eh, súper positivo y es como la respuesta estaríamos trayendo gente a la existencia constantemente pero de verdad como buscándolo como para como sí, sí, sí existe y existe y existe para que pues porque es mejor que exista más gente que no exista ¿no? que gente hipotética existiera entonces todos todos tendríamos miles y miles de hijos porque mientras más gente exista es, es mejor eso no es cierto tenemos hijos y nos reproducimos no necesariamente porque nos pensemos que su existencia es positiva pero por un tema de, de ego
1: pues es igual es por trascendencia lo mismo que hizo Dr. Brandt. o sea si, si tienes y digo esto ok ya me van a cancelar saludos eh, si tienes hijos no lo puedes hacer por una razón no egoísta no existe una razón no egoísta para tener hijos y egoísta no significa malo pero es egoísta porque todo es para ti por algo que tú quieres no porque esa persona quiera existir porque no le puedes preguntar si quiere existir y eso se me hace muy fuerte hacer que alguien exista porque a ti se te antojó híjole